0: Einen schönen guten Tag, liebe Hörer. Willkommen zu einer neuen Folge Ruhestörung, dem Podcast für Musikliebhaber, zu dem ich in der nächsten Zeit Künstler und Musiker hier einladen werde, um mit Ihnen über Ihr Dasein, Livemusik und alles Mögliche zu sprechen. Na, ist irgendwem vielleicht gerade etwas aufgefallen? Leider fehlt ja jetzt natürlich im Medium-Podcast der Live-Moment, in dem ihr mir tatsächlich etwas entgegnen könntet. Aber auf jeden Fall weiß ich schon mal eines, zumindest der Band, die ich heute hier zu Gast habe, dürften sich bei dieser Art von Begrüßung dezent die Fußnägel gekräuselt haben. Warum? Ganz einfach, weil ich hier entgegen dem, wie ich es sonst hier bei Ruhestörungen zu tun pflege, einfach mal komplett bei meiner Ansprache im Allgemeinen ja noch recht verbreiteten generischen Maskulinungen geblieben bin. Hörer, Musikliebhaber, Künstler, Musiker. Kein Mensch jenseits des standardisierten Mannes taucht hier auf. Und das geht gar nicht, finde ich, finden mittlerweile auch viele andere und eben auch Kalk, das sehr spannende musikalische Quartett aus Wien, auf deren Facebook-Präsenz gleich mal passenderweise die Ansage «Fuck generisches Maskulinum» zu finden ist und mit denen ich im Vorfeld dieser Ausgabe hier gesprochen habe, um genau zu sein mit der Hälfte ihrer Formation, nämlich mit Sophie und Johannes. Wie Sie das vergangene Jahr erlebt haben, was Sie Leuten entgegnen, die das sprachliche Gendern für eine ästhetische Katastrophe halten und warum Ihre frühesten Konzerterinnerungen eher einschläfernd denn erinnerungswürdig sind. All that. Und noch einiges mehr erfahrt Ihr in dieser Ausgabe von Ruhestörung. Und damit nochmal richtig jetzt. Hallo allerseits. Schön, dass Ihr dabei seid. Ich bin Leonie Möhring und das hier die wunderbare Band Kalk. I'm Aus ihrem selbstbetitelten Debütalbum ein Auszug aus dem Stück Faust war das. Bei diesem Lied weiß ich noch genau, dass ich es, nachdem es mir beim Sichten neuer Veröffentlichungen in die Hände gefallen war, es in schier Ohren betäubender Lautstärke im Auto äh, auf dem Weg zum, ich glaube, Aline Lümre Festival rauf und runter gehört habe. So gut fand ich das. Die Art und Weise, wie Sophie die deutsche Sprache buchstäblich zu instrumentalisierend scheint, sie so ungewöhnlich pointiert, formt, phonetisch ausdehnt oder staucht, hat mich total gekriegt und beeindruckt. Und dann auch noch die Texte, die düstere, gedankenschwere Lyrik, auf der der Gesang aufbaut, verwoben mit der treibenden, verzerrten, ich würde schon fast sagen, unterschwellig aggressiv-sphärischen Musik, ja, unschwer vielleicht zu merken, finde ich echt gut. Die Kapelle, die ist übrigens mehr oder minder durch eine Art Fusion entstanden, denn während Johannes, jetziger Gitarrist und Drummer Christoph, noch in einer Stoner-Rockband jampten, machten Bassist, Benjamin und Sängerin, Gitarristin und Synthesizerin Sophie noch gemeinsam Singer-Songwriter-Musik. Doch damit war dann 2007 spätestens Schluss und die vier wandten sich dem gemeinsamen Projekt Kalk zu. Erster gemeinsamer Song, Chains of Sea. Auf ihrem ersten Album ging es zunächst noch zweisprachig zu, was ganz interessant ist, denn das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich. Erst in der letzten Folge Ruhestörung hat mir Nils Frebert ja zum Beispiel noch erzählt, dass er sich beim Englisch texten und singen einfach nicht authentisch fühlt und ja, sich einfach nicht selbst wiedererkennt und es deshalb auch schlichtweg sein lässt. Für Sophie Löw ist das allerdings keine Hürde, sondern vielmehr eine Erweiterung ihrer künstlerischen Ausdrucksform. Nun haben Kalk am 9. Oktober ihr zweites Album veröffentlicht, das eigentlich schon im Februar aufgenommen werden sollte, aber... Der ganze Prozess hat sich eben durch die Corona-Pandemie verzögert. Was der Platte allerdings nicht geschadet hat. Das Einzige, was natürlich schwierig und wahnsinnig bedauerlich ist, ist die Tatsache, dass nun, da das Album Zerstreuen über euch draußen ist, die dazugehörige Tour natürlich ausfallen muss. Aber zum Glück nicht in Gänze, wie die beiden mir erzählten.
1: Naja, es ist das, das eine Konzert in Wien. Und dann haben wir noch in in Österreich... Im Ende November haben und Anfang Dezember haben wir noch ähm, zwei, drei Termine, glaube ich. Aber es ist, also wir sind einfach urhappy, dass wir die spielen können. Also ich glaube, ich glaub, es ist echt urwichtig einfach, dass wir, dass wir mal wieder auf die Bühne kommen, weil wir haben vor acht Monaten das letzte Mal gespielt und wir sind jetzt auch nicht so die, die Sommer-Open-Air-Band irgendwie, ähm, wo man nicht schnell mal im Sommer irgendwo hätte spielen können und deswegen ist das schon echt viel wert. Und wenn sich die Leute alle sicher fühlen und gerne kommen und dann ist das einfach echt, dann, dann kann das einfach auch echt schön werden.
0: Ja, das glaube ich auch. So sehr, wie sich derzeit gerade nach Live-Musik verzerrt wird, Keine Frage. Aber hat diese Live-Lücke denn auch irgendetwas mit Kalk gemacht, habe ich mich gefragt. Also wie ist es, wenn man so lange nicht live spielen kann und vor allem, wenn man seine fertige Platte gar nicht so richtig live vorstellen kann? Gehört das nicht irgendwie auch zum Schaffensprozess eines Albums dazu? Eigentlich schon. Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es wird sich einfach, man hätte irgendwie nicht die gleiche Verbindung auch zu den den Liedern. Es wird sich einfach anfühlen, als hätte man irgendwie zu schnell von etwas ähm, abgelassen, was eigentlich noch noch, ähm, irgendwie einen großen Teil für einen bedeuten könnte. Mhm.
2: Und und es war jetzt auch komisch, quasi für für das Release-Konzert zu proben, weil wir kaum Lieder vom Album live gespielt haben und beim ersten Album war das ganz anders. Da da haben wir schon, bevor das Album aufgenommen wurde, die Lieder ganz oft live ausprobiert und vor allem beim Singen bin ich da auch nochmal auf ähm, neue Herangehensweisen gekommen oder so im Detail, wie ich jetzt ein bestimmtes Wort ausspreche beim Singen oder akzentuiere, das ist schon oft beim, beim Live-Spielen, das hat sich so oft ergeben. Und ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man das auf der Platte hört, aber es wäre auf jeden Fall ein bisschen etwas anderes rausgekommen, denke ich.
0: Tja. Kann sein, aber da bewegt man sich ja schnell in der quälenden Konjunktivspirale, die wir hier keineswegs ansteuern wollen und auch gar nicht müssen. Denn die Platte ist irre gut geworden, wie man auch anhand des Stückes Nacht zum Beispiel sehr gut hören kann. Eine in Ton gegossene Verarbeitung einer sehr alltäglichen und dennoch gerade für Frauen immer noch unheimlich schweren Situation, dem nächtlichen, einsamen Nachhauseweg. Die hier beschriebenen Strategien sind natürlich auch mir und mit Sicherheit vielen anderen nicht fremd. Wer hat nicht schon mal die Straßenseite des Nächtens präventiv gewechselt, weil in der Ferne eine Männergruppe zu sehen war oder hat den Wohnungsschlüssel schon einen Kilometer zu früh in die Hand genommen, um damit dann demonstrativ rumzuklappern oder laut einen Anruf vorgetäuscht, indem man ausdrücklich zur Sprache bringt, dass man ja erwartet wird und gleich da sei. Was man bei Kalk merkt, die Themen sind sehr echt und authentisch und auch wenn es Sophie ist, die die Texte schreibt, so gehen deren Inhalte alle aus der Band etwas an. Hier wird also nicht nur über Machtverhältnisse, Gleichberechtigung und Feminismus gesungen, sondern auch bandintern diskutiert, reflektiert und Analysiert In dem Song »Dichterin«, den ich in diesem Podcast hier in irgendeiner Folge schon mal vorgestellt habe, ist es vor allem die Sprache, die Kalk unter ihrem musikalischen Brennglas in den Fokus rückt, beziehungsweise vielmehr den diskriminierenden und ausgrenzenden Charakter von Sprache. In dem Song heißt es nämlich zum Beispiel, du verdrängst mich und du verkennst mich. Ich verrenne mich an dunkle Orte. Du kennst keine Worte für mich und die du für mich hast, führen mich weit weg von Einfluss und Macht. Deine Nicht-Worte für mich führen mich in die Ohnmacht. Verschweigen bringt Vertreibung, Vertreibung bringt Verschweigen. Und in diesem Moment dreht sich in dem dazugehörigen Musikvideo Sophie um und auf der rückseitigen Schulterpartie ihrer Jacke prangt ein großes, fuck-generisches Maskulinum. Die Botschaft ist also glasklar. Der Text ist also relativ eindeutig, aber wie ich finde auch doppelwendig genug, um eben nicht wie ein ja rein rationales Zeigefingerwählendes äh, feministisches Pamphlet daherzukommen. Wer nicht mitgesprochen wird, wird eben auch nicht mitgedacht und damit unsichtbar und machtlos gemacht. So zumindest eine Denkweise. Das sehen aber natürlich nicht alle so. Es gibt auch viele Einwände gegen die Rüttelei für eine geschlechtsspezifische Sprache. Sie verschandle deren Schönheit, heißt es hier. Gendersternchen und dergleichen seien unsprechbar an einer anderen Stelle. Und dann gibt es auch Stimmen, die meinen, dass es überhaupt nicht Auftrag der Sprache beziehungsweise vielmehr des grammatischen Systems dahinter sei, per se Haltung zu zeigen, sondern dies doch erst über das Gesagte transportiert würde. Tja, aber ist das so? Ich denke auch nicht, dass jeder oder jede, die im generischen Maskulinum spricht, gleich Frauen- oder LGBTQ-feindlich ist, aber so richtig etwas ändern, respektive sich stark machen für die Sichtbarkeit aller Gruppen, tut man damit eben auch auf keinen Fall. Und weil man bedenkt, wie gering der Aufwand für ein so deutliches Zeichen der Toleranz und Inklusion ist, naja, ziemlich spannende Debatte jedenfalls, an der man auf jeden Fall allen Seiten Gehör schenken sollte, bevor man sich selbst einordnet. Für Kalk zumindest ist der Vorwurf, Sprache und Ästhetik wären mit dem auch gesprochenen Gendersternchen unvereinbar, schlichtweg nicht tragend genug.
2: Ja, ich finde Sprache ist, ist, hat auch sicher sehr viel mit Gewöhnung zu tun. Und wenn man mich vor fünf Jahren gefragt hätte, ähm, wo ich wo ich noch nicht so aware diesbezüglich war oder mich einfach noch nicht, noch nicht so viel damit auseinandergesetzt hat, Ja, da hätte ich sicher eine andere Meinung gehabt, aber jetzt ist es schon tatsächlich so, dass mich das ähm, aus der Fassung bringt oder aus einem Text oder wenn jemand spricht, dass mich das mehr rausbringt aus der Thematik, ähm, wenn eben nur im generischen Maskulinum gesprochen wird. Ich,
1: ich denke ich denk auch, dass, das, also dass dieses Argument mit der, mit der, vor allem mit, dem, mit der Schönheit der Sprache bringt die ganze Diskussion einfach, also entleert sie des Inhalts. Und das ist halt auch irgendwie der Zweck von denen, die die, die, die Argumentationslinie immer so führen, halt dass quasi ähm, die Ästhetik darunter leidet. Weil mir ist es eigentlich, also soll die, also die deutsche Sprache hat halt die Möglichkeit, möglichst akkurat und vor allem halt auch, genau ähm, zu beschreiben, um wen es genau gerade geht und wer gemeint ist. Und da ist es mir zehnmal lieber, man, man kann akkurat formulieren, als dass die Sprache quasi ähm, gewisse Gruppen nicht anführt und damit unterdrückt. Also dann, dann ist es das ist mir auf jeden Fall lieber, als dass die Sprache für mich ungerecht und in Schönheit stirbt dann quasi.
2: Und ich finde auch, dass... Quasi gerade in der deutschen Sprache eben das ganz oft so ist, dass man bei einem Wort, wenn man nur zwei Buchstaben oder so verändert, dass es gleich eine ganz neue Bedeutung bekommt. Damit kann man auch sicher schön spielen und ich kann mir vorstellen, dass es fürs Schreiben, wenn dann mehr Vielfalt und nur Gut das bringt.
0: Genau. Es muss ja auch nicht zwangsläufig immer das gesprochene Sternchen sein, um eine inklusive Sprache zu verwirklichen. Man kann mit etwas bedacht auch einfach andere Möglichkeiten finden, wie äh, Substantivierungen zum Beispiel. Also anstatt die äh, Sänger die Singenden sagen. Das kostet halt erstmal Mühe und wirkt vielleicht ein ja, bisschen umständlich, Ist es aber eigentlich gar nicht und hat zum Vorteil, dass man sich mit seiner eigenen Sprache einfach auch mal wieder etwas intensiver befasst. Und darum geht es ja vermeintlich allen. Auch Kalk, die also, wie man unschwer merken kann, eine Band ist, die sich auf keine künstlerische Insel verzieht und von dort aus hin und wieder mal Musik ans Land unserer Gesellschaft spült, sondern definitiv sich als Teil dieser sieht. Und durch ihre Songs an ihrer Mitgestaltung beteiligt sein wollen. Getreu dem Satz, das Schlimmste aber, wenn man ein Gefängnis aus unsichtbaren Mauern bewohnt, ist, dass man sich der Schranken nicht bewusst wird, die den Horizont versperren. Von der von Sophie so geschätzten Inspirationsquelle Simone de Beauvoir. Doch im Moment, in diesem seltsamen Jahr, in dem wir gerade stecken, ist das aktive Mitgestalten wegen der nun wieder enorm fahrt aufnehmenden Pandemie mitunter, ja, gar nicht so leicht. Genauso wie schöpferisch kreativ tätig zu sein, ohne ins Straucheln zu geraten. Die Wahrnehmung und der Umgang mit der Corona-Krise ist allerseits urverschieden, wie wir auch schon in den vergangenen Gesprächen hier bei Ruhestörung mitbekommen haben. Und manchmal kommt auch erst später bei einem an, was die vergangenen Monate eigentlich so hinterlassen haben. So wie bei Sophie. Ich
2: merke eigentlich erst jetzt immer mehr und mehr, dass mich die ganze Zeit doch so unterbewusst bisschen aus dem Konzept bringt und ich bin dann immer verwundert, weil ich habe jetzt ganz oft in Interviews, wo KünstlerInnen über den Lockdown gefragt wurden, wo, wo sie so erzählt haben, dass es voll schön war und dass sie so quasi mal Zeit hatten für all das und ich hatte auch schon, keine Ahnung, mit mit Angst oder also Zukunftsängsten und so war ich schon konfrontiert und ich habe auch zum Beispiel überhaupt kein Buch lesen können, weil mein Kopf einfach nicht frei war. Aber ja, ich hoffe, dass wir eben, also das ist jetzt nur für mich quasi, aber ich kann mir auch vorstellen, wenn wir jetzt wieder ähm, nach dem Release-Konzert ans Schreiben gehen, dass wir uns da einfach ähm, zu viert wieder bestärken und uns einfach ja gegenseitig den Weg wieder
0: zeigen. Na, das hoffe ich doch sehr. Aber mir scheint, das wäre gegenseitiger Halt bei dem Quartett jetzt nicht unbedingt mangelbar. Obwohl wir gerade noch mal das Release-Konzert zur Sprache brachten und äh, ich den Fokus noch mal etwas auf äh, Erfreulicheres beziehungsweise den live musik aspekt hier lenken möchte, Gibt es denn bei den beiden eine ja, Angst vor pandemiebedingter Betretenheit oder verhaltener Stimmung äh, hinsichtlich der kommenden Konzerte?
1: Nein, das glaube ich nicht, weil eben, also ich glaube, diejenigen, die kommen, ich glaube, also ich hoffe halt, dass die dass die halt auch irgendwie, begreif- also dass die halt auch merken, dass das. Ähm, dass das irgendwie eine besondere Situation ist und dass die ganzen Vorkehrungen halt wichtig sind und ich glaube auch, dass da ein großes Verständnis herrscht und, und ich glaube, dass die, die kommen, die, die fühlen sich sicher und die wollen dann auch was dazu beitragen, dass sich alles sicher fühlen und ja, da muss man den Clubs halt auch vertrauen und den Leuten dort. und dann
2: Aber ja. wir waren ja jetzt auch selbst schon öfter auf Konzerten und ähm, ich habe da schon gespürt, dass die Leute... Und auch bei mir selbst habe ich es gemerkt, es ist einfach so eine Wohltat, auf ein Konzert gehen zu können. Und also auf den Konzerten, wo wir waren, war die Stimmung einfach extrem schön, weil es auch wieder was Besonderes ist. Und ich glaube, die Leute, merken das schon, dass es auch für die KünstlerInnen was Besonderes ist und dass sie das gerade echt brauchen. Nicht nur finanziell, sondern auch für das Gefühl, wieder mal ähm, ein Feedback von den Zuhörenden zu bekommen.
0: Und was war das für ein Konzert, auf dem Kalk da zum Beispiel war?
2: Wir waren zum Beispiel als letztes Konzert, als ganze Band bei Clara Lucia. Ähm, Da spielt eben auch der Wolfgang Möstl, der uns produziert hat, Gitarre. Und ja, also da war die Stimmung extrem schön.
1: Ja, man merkt halt auch, wie offen ähm, die Ohren ähm, sind irgendwie für Live-Musik im im Vergleich zu irgendwie vielleicht vor der Pandemie, wo man halt wirklich regelmäßig irgendwie Live-Musik gehört hat. Und wie überwältigend das dann irgendwie war, so in einem Club Live-Musik zu hören. Das ist echt ähm, schön, da wieder mal so voll ähm, mit Reset quasi reinzugehen.
0: Ah, Clara Lucia also. Das ist im Übrigen diese Dame samt Band hier. In diesem Sommer erschienene Single This World von Clara Lucia. Und nun bin ich natürlich auch gespannt gewesen, mal zu erfahren, was denn da für musikalische Wollmäuse und gestrige Idole unter dem Ticketstapel der beiden so versteckt liegen. Also mal Hand aufs Herz, was waren denn die allerersten Konzerte der beiden? Das
1: war in meinem Fall apropos alte Helden. Tatsächlich die Rolling Stones mit meinen Eltern, im Prater Stadion in Wien mit fetter Pyro-Show und ich bin eingeschlafen nach einer halben Stunde. Ich war acht. ich bin Wir sind am Sitzplatz <lacht> gewesen und ich habe einfach gepennt, weil
2: es extrem langweilig war. Du warst, dam- du warst war. damals als Kind schon so, ah, oh, ihr seid doch nur irgendwelche Chauvinisten. Ja, <lacht> ja. Hast du eine Rezension geschrieben? <lacht> 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 Nein. Ähm, Ich bin mir gerade echt nicht sicher, was mein erstes Konzert war. Weil weil der Johannes ist ja in Wien aufgewachsen und ich bin ja ein bisschen mehr am Land aufgewachsen. Und da gab es halt jetzt in der Stadt nicht so richtig Konzerte. Und ich bin jetzt auch nicht so oft dann mit meinen Eltern. Aber ich kann mich erinnern, Das hätte nämlich mein erstes Konzert werden sollen von Avril Lavigne. Und ich war extremer Fan von ihr und hat mir aber die Karte zu viel gekostet. Hm. So als als Kind, das sind ja vier Monate Taschengeld, das kann ich nicht ausgeben. Und alle meine Freundinnen waren aber dort und das ist mir jahrelang hängen geblieben und es war mir wirklich eine Leere. Und
1: seitdem checkst du dir immer alle Tickets, <lacht> ohne, aufs, ohne aufs Konto zu schauen sofort.
0: Tja, manchmal weiß man es in dem Moment eben nicht besser. Hat auf jeden Fall Potenzial zum geflügelten Wort für Knauserigkeit an der falschen Stelle zu werden, finde ich. Das Avril Lavigne Trauma. Glücklicherweise war das natürlich bald überwunden und es konnten einige erinnerungswürdige Konzerte folgen. Gibt es da denn irgendwelche besonders nennenswerten Sternstunden der Live-Musik? Sophie?
2: Ja, eigentlich echt viele. Aber also auf jeden Fall jedes Konzert von Soap and Skin bei mir. Das mhm, ist einfach voll. so eine Experience, die, die einfach so. In den ganzen Körper eingeht.
0: Das kann ich nur bestätigen. Auch mir hat sich bei einem Konzert des österreichischen Ausnahmetalents schon mal gefühlt, wirklich ja das Innere nach außen gewandt. So intensiv ist das, was die enigmatische Anja Plaschke, alias Soap in Skin da auf der Bühne macht und auch auf Platte. Soap and Skin, bei der mir immer im Kopf geblieben ist, wie sie auf die Nachfrage bei einem TV-Auftritt des Satirikerduos Grissemann und Sternmann, wie es denn für die Künstlerin gewesen sei, für Patti Smith zu eröffnen und mit John Cale zu spielen, sagte Bewegend, aber nicht überfordernd. <lacht> Punkt. Herrlich. Und bei Johannes? Welches Konzert hat bei ihm in den Erinnerungen Anker geworfen? Also Mhm. was
1: was echt arg war, war auch ähm, vor ein paar Jahren Kugens Bluff im Bach in Wien. Das ist ein ganz kleines Lokal Mhm. gewesen. Mhm. Es sind einfach so gute Musiker und das war einfach echt so richtig laut und krachend und arg einfach irgendwie. Smile while we think I say people.
0: Die fünfköpfige Band aus Rostock kannte ich zum Beispiel selbst noch nicht. Coogans Bluff. Danke dafür. So, das zur schwelgerischen Vergangenheit. Wie sieht's denn aber nun mit dem Blick nach vorn bei Kalk aus? Der ominöse Fluch des zweiten Albums ist ja schon mal durchbrochen. Ein paar Konzerte stehen an, wenn da nicht wieder Corona das Schicksal fies vom Stuhl haut. Fingers crossed. Und ansonsten dunkeln ja aber die Tage nun allmählich ein. Welche Musik läuft denn bei Kalk währenddessen?
1: Ja, also, ich weiß nicht, wir haben viel gehört in letzter Zeit eigentlich so, zumindest drei Viertel der Band, haben wir relativ viel Alice Harding gehört und das passt halt auch ganz gut jetzt zur eindunkelnden Zeit, wie du so schön gesagt hast.
2: Sie war echt, ähm, obwohl sie eh schon wirklich bekannt ist, habe ich sie gar nicht mitbekommen und es war wirklich mal wieder so eine extreme Offenbarung für mich, ihre Musik zu entdecken.
0: Die Kalk für die kommende kühle Zeit wärmstens empfiehlt ein Auszug aus Alice Hardings Stück Weight of the Planets aus ihrem 2019 erschienenen und vom Verband unabhängiger MusikunternehmerInnen preisgekrönten Album Designer. So. Und nun ist dieses Jahr auch die kommenden Tage, Wochen, wenn man ganz nüchtern angeht, vielleicht sogar Monate jetzt nicht unbedingt dafür mehr prädestiniert, große Pläne zu machen, außer ja langfristig gesehen gesund, besonnen und umsichtig zu bleiben vielleicht. Aber wenn man doch mal so ganz zaghaft äh, einen scheuen Blick nach vorne wagt, was schwebt denn Kalk beziehungsweise den beiden so vor?
2: Ich habe auf jeden Fall vor, ähm, zu jedem Konzert gehen also zu gehen, wo ich kann und solange wir noch können und hoffentlich werde ich dann bei Urfühlen gewesen sein und mir dann denken, okay, ich hätte eh die ganze Zeit gehen können. Und, und aus den Konzerten werde ich mir sicher auch wieder Inspirationen holen.
1: Ja, und wir haben bis jetzt ja noch gar keine Streicher und Bläser gehabt. Das können wir auch noch verwenden. Das ist so der Klassiker irgendwie.
0: ja aber ja auch etwas ausgefiedelt, finde ich. Wie wäre es denn mit äh, der eigentlich unverzeihlichen
1: Blockflöte?
0: Das wäre doch mal was. Das zappendusternde, wabernde post punk fieber von Kalk nuanciert hier und da mit den zarten, flirrenden Tönen einer Blockflöte.
1: Ja, stimmt. <lacht> Danke, das schreiben wir uns, notieren wir uns gleich. es kommt gleich auf unsere Inspirationsliste. Mein
0: Papa kann Blockflöte spielen. Na bitte. Spielen.
1: Fahren wir mal in zwei
0: Viertel. Jo, das dürfte interessant werden. Aber ob nun mit oder ohne Blockflöte, es lohnt sich bestimmt dran zu bleiben an der Musik der vier Menschen da aus Österreich. Ich wünsche Kalk jedenfalls genügend Licht in den kommenden Monaten, viel Inspiration und natürlich so schnöde wie es klingt Gesundheit. Gleiches gilt für euch, die ihr mir wieder mal schönerweise eure Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt habt. Merci auch an Sophie und Johannes fürs Dabei sein und dann äh, ja, empfehle ich mich auch schon wieder für die nächste Ausgabe, in der ich die etwas dieser Welt entrückt wirkende und doch mit ihrer Musik mittendrin befindliche Nova zu Gast haben werde. Abonniert oder kommentiert diesen Podcast hier, wenn ihr mir irgendwie durch die Klickblume mitteilen wollt, dass es euch gefällt, was ihr hier Woche um Woche so zu hören bekommt und ansonsten sage ich Tschüss und auf Wiederhören.